0: Su padre le contó la historia del rey persa que retó a los hombres de su corte a crear un juego. El desafío cruzó pronto los límites del imperio y desde muchos lugares acudieron sabios y charlatanes sin satisfacer nunca el ingenio del rey. Finalmente, compareció en la corte un andrajoso vida, cubierto de polvo por el largo viaje y presentó el juego del ajedrez. El rey y sus consejeros, asombrados y satisfechos, decidieron dar al drávida la recompensa que él eligiera, señalando las enormes riquezas del reino. El hombre pidió entonces un grano de trigo por el primer escaque del tablero, dos por el segundo, cuatro por el tercero, y el doble de la cantidad anterior por cada nuevo escaque. Los cortesanos se rieron de su ingenuidad, haber viajado tanto para regresar con un par de sacos de trigo, Dimmer no pudo dormir durante noches enteras, intentando resolver el dilema del trigo, el problema aritmético más difícil al que se hubiera enfrentado. Quiso que su padre lo ayudara a llevar las cuentas, pero Emil se aburrió rápidamente, apenas en la segunda fila del tablero, y lo dejó. En literatura, por mucho que se describa, siempre... El espectador, el lector, tiene la posibilidad. Yo los libros sí, los subrayo mucho, los lleno de marcas.
1: Y los libros, yo los subrayaba, los volvía horrible. Cuando era profesora en la Universidad hace mucho tiempo. Carlos Fuentes firmaba cada
2: uno de sus libros.
0: Me acuerdo cuando yo aprendí a leer, que aprendí a leer a los cinco años. Losas. Un espacio al borde de una página.
2: Bueno, les damos la bienvenida de nuevo a Glosas. Llevamos. esta
1: de larga ausencia. Larga pausa. Eh, pedimos disculpas si fueran... Como necesario.
2: siempre, ¿no? <risa> Pero bueno, empezamos segunda temporada. Que eso ya es un avance. O sea, tenemos. Eh, hemos querido y, y, y hemos continuado no, no nos quedamos con una primera temporada Sino que vamos a hacer al menos una segunda Y ojalá Unas más Porque en últimas esto nos, nos lleva a leer Que es lo, sí. que, lo que nos gusta Un poco acá
1: Bueno, nos lleva a leer otro
2: poquito porque no pues... Pues Sí, digamos que nos compromete A leer otras cosas O, o nos deja mejor espacio para leer nos, otras cosas Nos da la excusa exacto okay. Se nos vuelve excusa cosas. para leer otras cosas Que, 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 es, que es muy bueno
1: bueno, y agradecer a quienes hacen posible que, que estemos aquí, ¿no? En sí. En este momento. A aquellos que hacen posible que podamos leer estas otras cosas. Y eh, agradecer a, al Colegio Jordán, ¿cierto? En cabeza de Fray Javier Castellanos. Sí. Y a ustedes que también, eh, sean pocos o muchos, nos... Nos, nos, acompañan, nos acompañan y nos, nos escuchan más. y bueno, y se aguantan. Y,
2: y a quienes están llegando por primera vez también... Bienvenidos. Eh, nada, hoy eh, es un libro interesante el que vamos a glosar, es un libro curioso. Ya lo habíamos dicho terminando la temporada anterior. Eh, es de Mauricio Montenegro, que es un profesor bogotano, un profesor universitario. Eh, estuvimos tratando de rastrearlo, está entre la Jabriana y los Andes, todavía no. <risa> Nuestra investigación es muy reducida. Eh, okay. y, y nada. Eh, Escribió un texto que se llama, eh, no sé cómo se pronuncia, lo voy, voy a tomarme el, la, el atrevimiento de hacerlo al estilo de Santiago, es decir, en buen castellano. Eh, Diemer BS, o sea, versus eh, Tromsdorf. Tromsdorf, listo. Eh, se basa pues en una partida de ajedrez ocurrida eh, por allá en el 73 bastante interesante lo que lo que a narrar eh, parece que es una parece no es una partida de ajedrez muy importante en la historia del ajedrez
1: eh, efectivamente esta partida y, la pueden consultar en línea es decir usted busca la partida y está y está eh, todos los movimientos descritos en el están es decir eh, si sí, se en... seguirla si usted es un amante del ajedrez como lo es julián eh, lo entenderá perfectamente, si usted es como yo, que no sabe de ajedrez mucho, pues también seguramente lo disfrutará, pero eh, no le será tan apasionante, ¿cierto? Aunque también este libro puede ser una excusa pues, para eh. aquellos que siempre han querido incursionar en el mundo del ajedrez y no se animan.
2: Es que eso estaba pensando, usted es un amante del ajedrez y yo decía, güey, pucha... Y bueno, no no, no jugaban, es tan cierto bueno, Digamos que uno, a uno le gusta jugar de vez en cuando Está bien, no es amante pero, del ajedrez
1: Pero jugaba casi todos los días Después de almuerzo con <risa> Pero
2: bueno, <risa> más, más allá de eso Amante o no amante del ajedrez Sí creo que es una puerta de entrada interesante De hecho, me llevó a Ojear unos textos Que yo tengo viejitos por ahí guardados De teoría de ajedrez Que, que hace rato no consultaba y caía en cuenta yo de, de lo importante que es el, el tema de las aperturas. Bueno, caía no, volvía a caer en cuenta de, del tema de las aperturas, que es la única parte del ajedrez en la que uno puede, eh, digamos que iniciar con cierta seguridad. Eh, las aperturas, eh, digamos que las habría de tres tipos. Serían unas, digamos que una más de, de acuerdo al grado de ofensivo que quiera hacer o de sorpresivo. Y ese tipo de elementos son memorísticos. Saber en qué momento o, o el orden en el que vas a mover las primeras piezas. Luego, en la, en la parte media del, del juego, no, ya, ya no depende de la memoria, sino ya viene la estrategia que se va dando de acuerdo al, al, al juego mismo. Mm. Y eso me hizo recordar eso y volver a, a, a mirar el asunto. Y comparándolo un poco, digamos que tratando de ver la vida como la ve el, el personaje principal, de, de la obra, yo pensaba también en, en la vida misma, como para el inicio del juego, para quien tiene un hijo, para, para el momento en que nace, hay muchas fórmulas, ¿no? Entonces hay, hay mucho libro incluso mucha teoría de cómo criar un niño, de cómo eh, acompañar todo el rollo, pero cuando el
1: niño crece, eh, la cosa se complica y no es tan fácil. Es que es el dilema que presenta esta obra de fondo que me parece muy bien construida, ¿no? Eh, hay que decir que esta obra fue Premio Nacional de Novela del 2020. ¿De Novela y así, Inédita? ¿no? inédita. Sí, esto fue eh, en pandemia, ¿no? Esto fue en plena pandemia. Y me parece que esto es, es genial lo que hace Mauricio Montenegro porque la novela es una alegoría sobre la tensión entre la razón y el azar. Es decir, ¿hasta qué punto en el ajedrez, que es un juego milenario, ya no se han estudiado todas las jugadas? Es decir, ¿hasta qué punto todavía cabe dentro del ajedrez algo azar, de azar? Azar. Cabe dentro de la, del ajedrez el azar. Entonces, eh, lo que hace este escritor, brillante por cierto, es transpolar esa relación entre razón y azar a la vida cotidiana de nuestro
2: protagonista. Hablando de eso, voy a leer aquí un, un pedacito de, 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 de elemento que subrayé aquí mientras mientras fallaseamos nosotros. Eh, y este elemento me parece muy interesante porque creo que va a dar una idea de esto que estamos hablando y además de la calidad de la, de, de la pluma. Porque la calidad de la pluma hay que resaltarla y creo que leería... Otro libro de Mauricio Montenegro sin pensarlo. Lo recomendaría. Creo que es un hombre muy interesante. Dice lo siguiente. Tal vez los números fuesen infinitos. Pero las reglas son limitadas. Esta idea lo llevaba... Perdón. Esta idea lo llenaba de seguridad. Así debe ser el juego. Y así debe ser la vida. No ese azar incontrolable de eventos. Como el accidente de su compañero de escuela. En la empalizada del puerto. Como la enfermedad que se llevó a su madre. Es decir... ¿cómo hace para calcular? Y aquí les cuento algo, y es que va a jugar también, digamos que eh, va a narrar, el texto narra eh, el juego, ¿no? entonces va narrando el juego, de hecho los capítulos van de acuerdo a las jugadas, sí, que se van haciendo, es una, una jugada, ¿no? y eso lo y eso lo va mostrando, le va ayudando a uno a, a encontrarse con el texto mismo, y con la con la partida, pero a la vez va narrando la vida de, de, de este hombre, que es un ex nazi, digamos que eh, por muchas razones que el mismo libro va a mencionar luego, pues el hombre cree en el asunto nace en, en su momento y no, no es capaz de darse cuenta de lo evidente como muchos eh, y va a ir pendiente de algo más importante para él y es tratar de descubrir un código una especie de algo que explique la vida misma que explique el porqué de todo lo que pasa y él lo intenta eh, rastrear en Nostradamus que precisamente utiliza y eso es interesante utiliza la eh, la profecía de Nostradamus que le han atribuido el tema de las torres gemelas eh, esa, esa teoría digamos que conspirativa para algunos, para otros profética eh, que me parece interesante como las va cruzando ¿no? y cómo se van cruzando fechas y se van cruzando cosas y que, y que si uno quiere ser fino uno dice, oiga, qué cosa tan bien escrita, tan bien buscada y qué números tan bien puestos. Un tema cabalístico, si se quiere, allí.
1: Claro. Incluso pareciera que, que este personaje, eh, dime eh, O o, diemero, o, diemero, o diemero, eh, no sé como, cómo se Como eh, sea su correcta pronunciación. Eh, <coughs> está un poco chiflado, ¿no? Está un poco eh, rayado con el tema de las cuentas. Él hace cuentas de todo, es decir, todo con los números, lo relaciona, lo suma, saca un total, busca ese significado en ese total. Es decir, hay un tema por la profecía que ya decía Julián que es muy interesante, pero creo que esto sería también en palabras del autor, ¿no? El ajedrez extiende la noción de control de la vida y el futuro. Es decir, de alguna manera el ajedrez pareciera que, que da esa ilusión en el que se puede controlar la vida, que se puede controlar el futuro, eh, como si fuera pues una partida, ¿no? Donde hay infinitas posibilidades de... Donde parece de... que hay infinitas posibilidades, parece, pero no las hay. Pero no las hay. Según, según, según un poco la,
2: lógica, la del, lógica del texto. Y ahí hay un tema curioso, cultural, que se atraviesa, que debo confesar no había pensado sino hasta este momento en que estamos grabando, y, y me parece vergonzoso que no lo haya pensado, y es como un tipo alemán, eh, nazi un poco digamos que podría uno decir que, que cree en Heidegger sin, sin que lo diga es decir cree en todo este asunto del espíritu absoluto, cree en, en que hay una forma puntual de hacia dónde van las cosas y eso pues se reduce en un código para hallar ese código hace un, todo un análisis cabalístico que es propio de los judíos Exacto. Es decir, la cábala es propia judía y como un tipo que en su momento posiblemente no quiso a los judíos por temas de partido, por, por mil cosas, eh, porque eh, digamos se puede justificar de mil maneras el asunto, eh, está empleando en su vida constante una suerte de numerología similar a la cábala eh, empleada por el pueblo
1: judío. Ese, ese elemento se me había escapado y acabo de, 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 de atarlo allí. Sí, es como un ambi es como algo curioso pues eh, que se podría reflexionar en el personaje Bueno, este personaje pues como ya lo hemos dicho varias veces eh, Existió, es Emil Joseph eh, Dimmer, o Diemer, maestro del ajedrez alemán ¿no? Incluso hay una jugada que tiene el nombre de él El nombre ¿no? de él eh, ...creo que es una apertura... ...sobre Tromsdorf... ...no se encuentra nada... ...la verdad no mucho... ...solamente... ...el nombre pues... ...en, en esta partida... ...que está registrada en internet... ...es decir la partida fue real... Eh, ...es un hecho histórico... ...y... Eh, ...este libro más o menos trata... ...es una novela sobre un jugador de ajedrez... ...que recuerda su vida... ...a la luz de una partida... ...que juega a sus 65 años ¿no? ...una historia que refleja... ...el conflicto humano entre el control y la incertidumbre. Hay un tema...
2: que va también de la mano... y, y lo hablábamos un poco... o usted lo mencionaba... el tema de la, de la locura... O, o de... sí... de la locura... y de cómo... este hombre vivía en un hogar de reposo... ¿no? es decir... Es, es un elemento particular allí... de cómo pasa por un hogar de reposo... o un ancianato... no se sabe exactamente qué es...
1: Sí... sí. ahora que menciona el lugar de reposo... Eh, no sé si recuerda el nombre de... o sea... Empieza dando el nombre de la compañera, que tiene una compañera, ¿cierto? Que es la única en su vida.
2: Se me escapa el nombre. Uno pero se imagina sí.
1: que es una mujer, pero luego pues ya, ya cuando ustedes lean el libro se darán cuenta de que después que no eh, es... se pega una aterrizada terrible, ¿no? Uno piensa que es una mujer, sí, la descripción pues... que hace es un poco rara, pero uno... Está pensando, bueno, es un lugar de reposo, puede ser alguien que también esté <risa> reposando. <risa> Pero ahí dejamos ese detalle como. Y creo que es un detalle lindo. Sí, es, es de esos detalles que engrandecen, ¿no? Eh, la, la obra. La obra, sí. Pensar en eso, o sea, que el
2: escritor haya logrado narrar ese detalle y no se le haya pasado después, porque uno puede empezar creyéndolo notar y luego en la escritura misma se le, se le se va a uno el detalle y, y no, el tipo eso muestra que hay, una, hay un arquetipo bien montado, hay, un, hay una estructura de una novela bien pensada y bien hecha, lo cual eh, pues para los lectores debo decirles oiga, les promete un buen texto eh, si, usted, si usted es padre de familia y, y de pronto ve que su hijo está metido en el tema del ajedrez esta sería una buena forma de, no de sacarlo, sino de mezclarle el ajedrez con la literatura, lo cual sería bueno. O al contrario, usted no tiene ni idea qué hacer con su hijo. Si ajedrez o literatura quiere eh, enviciarlo con algo, quizá puede haber aquí una, una forma de mirarlo. Obviamente un hijo grandecito, creo que no es un libro recomendado tampoco para un niño. No. Eh, porque pues es un poco complejo. Eh, si usted está grande y quiere empezar a leer, esta puede ser una opción si le gustan los números, si le gustan los las piezas de ajedrez, eh, pensaba yo también, eh, hubo momentos en los que tuve que recurrir al, al, al tablero para poder mirar la jugada, ya entonces iba al, al tablero y ponía la jugada, eh, porque esto lo leí en, en vacaciones y decía que monstruo escribir esto, <risa> es decir, realmente tuvo en cuenta cada detalle dentro del arquetipo, pero bueno, volvamos al lugar de reposo que era donde estábamos. Y decía yo frente a eso... El, el tema de la locura... Y el tema de la vejez... De la vejez... De un tipo que tuvo que atravesar un conflicto... Tan fuerte como la Segunda Guerra Mundial... Despedir a mucha gente en su vida... En razón del conflicto... Pero también en razón de sus intereses... De, de, de poner por encima... Incluso de lo que uno llamaría... El amor de pareja... El amor de familia... familia el amor en, en muchos sentidos por el amor a, al conocer, al descubrir algo que, que considera que es más importante incluso que la vida misma. Y ese es un tema que uno dice eh, es complejo, pero que grandes, gracias a grandes locos como este, eh, pues la humanidad también ha logrado grandes avances. ¿no? Sí. Pensaba un poco en, en, en la renuncia que hacen muchos de, de, de muchas cosas para dedicarse a pensar, o para dedicarse a escribir, o para dedicarse a leer,
1: o, o a jugar ajedrez, qué sé yo. Dice también, pues, el autor Montenegro, en una entrevista que le realizan, por ejemplo, dice que le llama mucho la atención este fresco que está en la iglesia de Tabi, que representa la muerte jugando ajedrez, no con un, con un caballero. El hombre en el mural tiene, eh, en el fresco, perdón, ustedes podrán acercarse, lo pueden buscar eh, por internet. Eh, la muerte está tranquila, tiene la seguridad de quién ganará. Y eh, el hombre pues tiene ante él la posibilidad de una jugada que puede tener para él la vida o la muerte, ¿no? Es decir, esa posibilidad, esa gama infinita de posibilidades que al igual que el abanico de posibilidades de la vida se abre ante una jugada de ajedrez en solamente en el movimiento de una ficha ¿no? yo creo que esa situación límite en la que pone el que hizo el fresco y en, el, eh, en la que nos pone también Montenegro, creo que nos relaciona también porque a veces en la vida nos hemos sentido así ante un posible sí o un no que pueda cambiar nuestra existencia eh, ante una posible decisión que pueda ser definitiva entonces digamos que ese diálogo entre literatura y cotidianidad justamente entendido en la pandemia ¿no? donde una posible decisión podría ser crucial para muchos ¿no? es decir, donde, ese,
2: donde nos dimos cuenta de la finitud,
1: exacto, la ¿no? finitud el tema de que no lo tenemos todo controlado, de que puede pasar demasiadas cosas eh, bueno, eso también nos deja pensando y pues no solamente aparece ahí pues el tema de la muerte jugando ajedrez, también hay un clásico del cine, el séptimo sello, ¿no? Donde también aparece la muerte jugando ajedrez.
2: Es, es una figura pues, que no, no había caído yo en cuenta, constante entonces en el arte, pero que uno debe, digamos que pensando en la pandemia yo decía, bueno, listo, aprendimos, o, o mejor, nos hicimos conscientes de la finitud, pero no aprendimos de esa conciencia. Y, y no aprendimos en el sentido de, seguimos eh, despilfarrando un poco los recursos, un poco bastante, eh, seguimos, o sea, tuvimos la locura de los incendios forestales ahora en, en, en enero, aquí en Bogotá, aquí al lado del convento, al lado del colegio.
1: Y en otros lugares. Y, y
2: darse uno cuenta que, que hay unos elementos de, de manos humanas conscientes o inconscientes del, del, del resultado. Es decir, yo no estoy diciendo que todos los incendios hayan sido provocados eh, en forma, eh, digamos que de forma dolosa, pero sí de forma culposa. Es decir, si sí hay una culpa en un elemento de, de haber dejado un vidrio, de haber quemado algo, de haber iniciado una fogata, así sea inocente.
1: O incluso del mismo cambio climático.
2: En, en un elemento sumado al cambio climático, que también es, es responsabilidad nuestra. Hay, hay un tema que me parece interesante también de cómo lo maneja y es la tensión del juego. Sí, sí. Yo creo que uno logra sentir
1: que avanza, ¿no? que
2: avanza y que hay una tensión y unas ganas de, de ganar el juego. Eh, por ejemplo, aquí dice, las cuatro horas reglamentarias para jugar la partida están acercándose a su final. Transford, de todos modos, puede estar pensando exactamente lo mismo o incluso proyectando un error fatal de Diemer que le permita una deshonrosa pero efectiva victoria que lo lleve a las rondas finales. Diemer ha acelerado deliberadamente el ritmo de sus movimientos, apresurándose a apretar el botón del reloj con una palmada histórica, como si el tiempo pudiera correr más rápido para transfer. Este es un tema interesante, y es que, bueno, el tema de los relojes, en, dentro de esas jugadas de los, con café, en algún momento empezamos a usar reloj, y nos dimos cuenta de la tensión, tan grande que hay cuando uno empieza a usar reloj, no es lo mismo tener todo el tiempo del mundo cuando uno está empezando a, a jugar o aprender a jugar a cuando a uno le pone en el reloj y le dicen si se le acaba el tiempo pierde, eh, eh, es un tema bastante curioso porque entonces empieza usted a, a cometer errores en pro del tiempo o aprovecharse y a buscar que el otro simplemente pierda por tiempo que es un, un tema vergonzoso pues para unos maestros de ajedrez que el otro pierda por tiempo, la, la idea es vencerlo en el juego y ese es un tema que muestra de fondo insisto, lograr esa tensión o lograr que uno entienda y comprenda esa tensión que hubo en el juego y es un, digamos que es una, una muestra de la maestría de la narración de este, de este hombre claro,
1: y que bueno, hace la claridad ¿no? de que en el ajedrez necesariamente la mayor gloria no es eh, dejar al otro en el jaque, es cierto sino que también a veces muchas de estas partidas majestuosas terminan en, en O en tablas, en tablas o, es decir, o el, sí, no se trata de quien quien, quien no, o sea, no es un juego de, sangriento de, en el sí. que el que elimine más piezas, sino el que sepa el que sepa y, y lograr y, en, y lograr en, en, acabar también. acabar sin necesidad de acabar con todas las piezas, ¿eso es cierto? Es, es decir, no, no está ese afán belicoso de acabar con todas las piezas, eh, sino que es más bien algo más, es decir, es una, es una lucha, eh, en, en, en el fondo es, es guerra, ¿no? es, un, es un juego, una estrategia de estrategia, ¿no? pero no, no está dentro de, de su fin acabar con todas las piezas. Cuando el autor narraba
2: eso, porque esa reflexión es, alcanza a ser ahí, la hace la, la Diemer, yo recordaba era el príncipe de Maquiavelo, y, y recordaba al príncipe de Maquiavelo, porque pensaba en, en claro, el, el príncipe, según Maquiavelo, en el, en el príncipe, eh, no debe acabar con todo a su paso. Es decir, cuando yo voy a, a gobernar, a apoderarme mejor del principado de al lado, no tengo que acabar con todo. Lo que tengo que acabar es con el rey y con su descendencia. Y luego ganarme a los, a, a los súbditos para que me prefieran a mí y estar pendiente de acabar con una que otra revuelta. Y esto lo dice así Maquiavelo, es, es feo, pero pues estamos hablando de otra época en la cual funcionaba el asunto así.
1: No sé si es si, si otra época.
2: Bueno, sí, sí, a veces la hay, verdad sí.
1: Es que siempre ha sido así el ejercicio. Del,
2: del gobierno, sí. de, del gobernar, y uno ve que entonces el que se sube... Al poder acaba con el recuerdo del otro.
1: Sea sangriento o no, eh, siempre hay un deseo de...
2: Sí, y uno ve que sale un presidente y empiezan a caer todos sus funcionarios presos y demás. No porque no lo merezcan, pero más allá de merecerlo o no...
1: Hay también algo de fondo. Hay algo de fondo de y es el de... tema
2: de, de, de deslegitimar lo que hizo el gobierno anterior. Y también eh, el quien se monta espera ataques de todos lados tratando de deslegitimarlo. Es un tema constantemente triste y vergonzoso que, que, que trasciende más allá del modelo de Estado que se tenga.
1: Exacto. Sí, yo creo que en últimas lo que a mí más me dejó pensando este libro fue eso. Eh, lo que hemos hablado una y otra vez aquí es el tema de la relación ajedrez y vida. Y vida. Cotidiana o nuestras... Y yo pensaba ahora, mientras Julián hablaba también, ¿Cuántas personas en este momento no se están jugando su última ficha en un tablero, en la vida? ¿Cuántas personas no toman decisiones que pueden llevarlos a un jaque. ¿Cuántos no están ahora entre la vida y la muerte? ¿Entre el suicidio, entre desconectar a un ser querido o no? ¿Entre profesar <risa> votos hasta <risa> la muerte en una comunidad religiosa? Es decir, eh, no se trata de moralizar y decir si algo está mal, Bien o mejor mal. O, o peor... Sino de decir que continuamente estamos jugando en este tablero Y tenemos la tentación de querer caer en la superstición En, en lo que hacía pues Dimmer, ¿no? Eh, estar, eh, estar Tratando
2: la, de contar todo Exacto, de, tenerlo de, todo de, bajo
1: control Contar las baldosas del suelo, contar las nubes en el cielo Que todo lo tenga fríamente calculado Pero a veces simplemente una jugada puede desbaratarlo todo, ¿no?
2: Y, y ojo porque puede ser una jugada propia o
1: ajena. O ajena. Sí, que es está lo otro. El, el, porque usted está contando lo suyo. Lo, de la, lo del fresco de la iglesia, ¿no? Ante la incertidumbre de qué es lo que va a hacer el otro, mi jugada puede ser exitosa o, o, o fallida. O fallida. ¿no? Eh, es de, en última, yo creo que este juego antiquísimo, ¿no? Que es el ajedrez. Eh, también nos enseña, ¿no? Y que la literatura nos lo presenta hoy de manera sublime, es ese tema del azar, eh, lo que los griegos llamaban el destino, el destino, que no podemos controlar y que tiene que cumplirse como de lugar y que Julián traía colación en una clase de teología algún día. <risa> eh, Hace no poco, sí. Eso. Aquí justamente Julián <risa> tiene un libro sobre que se llama El destino, el destino de, de Adolf Hechick, que es, un, es un,
2: un teólogo un poco liberal para muchos, para otros aterrizado, cada quien lo juzgará si, si se atreve a leerlo. Bueno, Sandy, este año habíamos prometido cosas para glosas. Como buenos políticos. Como buenos políticos. ¿Qué vamos a cumplir? Yo creo que vamos a cumplir, obviamente, con, con el tema mensual.
1: Eh... Espero yo.
2: Empezamos ahorita en febrero. Esperamos que en marzo, en marzo cumplamos. Sigamos.
1: No sabemos qué día.
2: Ni, ni, <ríe> sí, 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 o sí. Sea, no, mensual es, en marzo saldrá. Puede ser iniciando, a mediados o a final, pero saldrá.
1: En el eso quiero que lo cumplamos. Calendario Juliano.
2: <ríe> Ahora, aparte de eso, usted tenía otra idea. Sí. ¿La quiere continuar o no? Porque de acuerdo a eso... Y lo cojo aquí... Eh, ni siquiera lo hablamos antes, perdón. Eh,
1: bueno, de acuerdo a eso... se puede no. cortar, ¿no? La... <risa> eh, no, yo creo que... Bueno, la idea que teníamos es... Eh, como eh, leer con ustedes... Algunos relatos... Cuentos, poesía... Un, capítulos de novelas... Eh, también en nuestras glosas, es decir... Además del capítulo de glosa mensual... De... Que haya uno que otro metido por ahí... Que, el que, que, venga, que le damos juntos algo Es decir, eh, como una especie de audiolibro O audio, sí, algo así eh, No obstante, pues eso todavía Bueno, si ustedes lo consideran propicio Pues tienen nuestras redes nuestros eh, eh, Nuestro, correo, nuestro electrónico, correo electrónico Que son cosas. muy eh, creativos en eh, nombre, ¿cierto? Sí. Ustedes nos pueden escribir por ahí Por favor escriban, nadie nos ha escrito Sí, <risa> oiga, sí, qué vergüenza. Eh, o sea, el, el, al correo
2: nadie, no ha llegado nada. Entiendo que la gente ya no usa correos, o, o los usa muy poco, pero al menos al Instagram.
0: <risa>
1: <risa> Por favor, escríbanos. ¿Cómo nos es que es el solos? Instagram?
2: Es que también está lo otro, ¿no? Ni, ni siquiera yo me acuerdo cómo es el Instagram. imágenes O sea, ya qué aquí triste. lo estoy buscando mientras tanto, mientras Santiago dice otra cosa.
1: Pero entonces era eso, que, que estábamos pensando en leer con ustedes algo. Eh, además de, de, de estas glosas que hacemos a los libros. Pues recordarles que eso es un espacio de amantes de la literatura, esto no es un tema eh, en rigor, eh, pues crítica literaria, aunque pues la hacemos a nuestra manera, ¿cierto? No es un, un tema de... De, de publicidad tampoco. No, somos pobres, eh, de hecho si nos tienen regalar libros seguimos recibiendo. ¿sí? Bueno, la edición que tenemos es... Eh, ¡Ay! No hemos hablado de la edición, de la qué edición, vergüenza. Sí, que siempre lo hacemos.
2: Esto es de, de, de Six Barral, eh, es una novela publicada precisamente en el 2021 eh, por Six Barral, ya lo decía eh, Santiago, es una novela eh, ganadora en el 2020 al, por el Ministerio de Cultura de Colombia, el premio Novela Inédita. Eh, es una edición bonita. Six Barral a mí me parece que tiene ediciones lindas. Sencillas, sencillas. Creo que son sencillas, son pero... Sencillas,
1: son, no son ediciones muy contaminadas, son... Pero son limpias, bonitas. limpias. Son, son muy limpias. El tamaño de letra y demás me parece... Sí, tiene una letra cómoda de leer. Me eh. parece ideal. Y, Entonces nos pueden escribir también a nuestro Instagram al correo, pues glossas. Sí, en glosas, Instagram, en Instagram, pues, sumo glosas. eso es,
2: es,
1: es glossas podcast. Entonces ahí nos pueden escribir y darnos a, eh, dejarnos saber si, si desean que, que leamos algo, eh, algo eh, juntos, es decir... Eh, si quieren que iniciemos alguna la lectura, lectura o sea. de algún libro en específico, por capítulo, ¿cierto?
2: Digamos que ya tenemos algunas ideas. Posiblemente lo sorprendamos y salga algo
1: O posiblemente no lo o hagamos O posiblemente no También el libro de, de Montenegro Nos ha enseñado Las posibilidades del azar El azar, el azar <risa> siempre está allí Entonces Simplemente es una idea que tenemos Y que se puede concretar Bueno, bueno Santi Aparte
2: de, 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 de Digamos que de lo propio Para, para podcast eh, ¿Qué estás leyendo? ¿Qué has leído? Así como, como quieras contarlo.
1: Que tú digas, esto lo leí, me, me gustó o no me gustó, o lo que sea. Bueno, pues eh, he estado leyendo, o sea, me leí este, este año, está en el ha sido fructífero en libros, pero bueno, eh, terminé de leer La tía Tula, de... ¿de, de quién? De, de Unamuno, eh, que es un libro que le recomiendo, eh, es muy bueno, es genial, o cualquier otro libro de él, eh, sería genial también que se puedan acercar. Sí, Unamuno tiene... Unas particularidades
2: muy bellas y es su riqueza en la, en la narración, ¿no? Creo que es supremamente... Es que la, la palabra cositero no me gusta, pero creo que no, no encuentro otra. Detallista. Detallista, gracias. <risa> que se note que aquí el, el leído es el hombre. Entonces, sí, el, el ir al detalle ayuda mucho. Yo terminé de leer... Bueno, no, no terminé. Estoy leyendo a Kafka algunos relatos. Eh, creo que Kafka siempre, siempre será un, una gran opción. Y estoy leyendo a Platón porque me toca, pero a la vez lo estoy disfrutando mucho eh, con el tema de, de, de algunas clases en, en Derecho que estoy dando. Uh -huh. eh, nada, quiero agradecerle, como siempre, a, de nuevo al Colegio Jordán de Sajonia, agradecerle también a nuestros amigos de... De, de prólogo Que tienen podcast Ahora También Tienen podcast nuevo
1: eh, De hecho
2: lo estaba buscando aquí Para poder recomendarlo Pronto alguno quiere Creo que se llama Algo así como No Algo así no Se llama Lectores crónicos Lectores crónicos Está bien Digamos que Entre Que, que la gente Sepa que hay más podcast De lectura Y de, y pues de literatura mundo, ¿no? y, que, y que aprovechemos
1: Y, y bueno y, pues, Sí Todos esos espacios todo lo que es esa divulgación de lectura. Bienvenido sea. Bienvenido, bienvenido sea. sea sí, señor. La idea es que lean. ¿Con
2: qué Leamos? seguimos?
1: Seguimos con una habitación propia. Una habitación propia. De Wolf. De Virginia eh, Wolf. Entonces nos encontraremos con esa. Alcanzan época. a leerlo. Y digámosle de una vez cuál es el próximo. Para que ellos. Después de una habitación adelanten.
2: propia viene un libro bellísimo que se llama Raíces Blancas, que ahorita se me escapa el nombre de la, de la autora. Eh, eh, es que lo tengo guardado arriba pero bueno se llama raíces blancas así lo, lo consiguen eh, y nada entonces ahí ya tienen los libros de marzo y abril respectivamente eh, así que no hay excusa para no leer aprovechemos aprovechemos y, los espacios
1: por favor si les gusta nuestro contenido eh, postelo en sus redes che, sociales compártalo denle me gusta escriba es, cosas escríbanos por favor al Instagram para saber sus inquietudes sus gustos qué les gusta qué no qué deberíamos mejorar si tendríamos que renunciar a esto o seguirlo haciendo <risa>
2: <risa> un abrazo que estén muy bien
1: gracias
0: en literatura por mucho que se describa siempre el espectador, el lector tiene la posibilidad. Yo los libros sí, los subrayo mucho, los lleno de marcas.
1: Y los libros, yo los subrayaba, los volvía horrible. Cuando era profesora en la universidad hace mucho tiempo. Carlos Fuentes firmaba cada uno de sus
0: libros. Me acuerdo cuando yo aprendí a leer, que aprendí a leer a los cinco años. y Losas un espacio al borde de una página.